0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Bayargent au micro de Ensemble, on va plus loin, hein? c'est un podcast, ça va être le cinquième aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis avec Jocelyn Grégoire. Salut Jocelyn, ça va bien? Salut Guy. Yes. Jocelyn, euh, je vais essayer de euh, d'écrire tes réalisations des dix dernières années. On pourrait remonter à un petit peu plus loin, mais on, on va faire on les On irait loin, pas mal. Pour commencer. Oui. Alors, fondateur de Senma Finance. Yes. Crack Boom. Yeah. Mordu d'immobilier. Ainsi que le magazine du même nom. Oui. Euh, tu étais un investisseur euh, immobilier à succès. Je dois en oublier là-dedans. Bien, pas mal ce que j'ai fait
1: dans les cinq dernières années. Avant ça, j'ai eu d'autres projets aussi qui ont, qui ont plus ou moins bien été. Il a fallu je me casse les dents une couple de fois avant que ça, ça réussisse ça, ça, pratiquement à tout coup. T'sais, les gens voient qu'il y a du succès présentement, mais euh, il a fallu que fallu, je fasse un apprentissage. Là. C'est ça. Là,
0: t'es un gars qui lâche pas. Toi, ça devient d'où, ça, cette persévérance-là, Jocelyn?
1: C'est, je suis vraiment chanceux, c'est inné, c'est naturel pour moi. Pour, pour moi, le vécu que j'ai eu dans ma jeunesse, le fait que j'ai eu quelqu'un qui n'a jamais lâché, j'ai une nature aussi très optimiste. Je vois le, voir, le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide. Donc, euh, quand je vois un problème, ben, je cherche la solution, je ne focus pas sur le problème. Je pense que c'est une des caractéristiques qui me permet d'avancer quand même assez vite. C'est que, tu sais, ou si tu m'as focusé sur le problème, il oui. n'y a rien qui avance. Fait que, ok. Le problème, c'est ça, voici. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Puis je focus très rapidement sur les solutions qu'on peut apporter.
0: OK. T'sais, on va un peu euh, rapidement au, au vif du sujet. T'sais, ici, euh, l'émission, c'est un podcast immobilier, mais ben en même temps, je ne veux pas trop parler d'immobilier. Moi, j'ai les gens que j'amène à mon micro… C'est la règle de la loi de Pareto, qu'on appelle. Ouais. J'essaie de parler de 20 d'immobilier, puis le 80 qui reste, on essaie d'aller dans d'autres dans d'autres sujets. Tu, sais. euh, tu me dis que c'est inné en toi. Euh, j'ai-tu le droit de ne pas être d'accord? Non, c'est, oui. C'est, tu peux, tu peux dans être le sens pas être d'accord, que, c'est ça. Euh, est-ce que ça serait peut-être. Je te, je te donne une hypothèse comme ça. Là. Est-ce que c'est possible que tu aurais développé ces, ces, euh, ces aptitudes-là euh, dans ta tendre enfance, etc., parce que, euh, Bien,
1: ce que… Quand je dis c'est inné, c'est que j'ai pas eu à forcer ce non. côté-là de moi. Tu il sais, y a d'autres côtés où il fallait que je me force. La discipline, ça a toujours été très difficile quand j'étais plus jeune. J'étais très indiscipliné. Puis, tu sais, ça a pris jusqu'au milieu de ma trentaine ou au début de ma trentaine, là, à, à ce que j'arrive à être vraiment discipliné. Mais le côté être optimiste, puis me lever le matin, toujours prêt à recommencer une nouvelle journée, okay. malgré qu'il m'est arrivé plein de, 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 de problèmes la veille ou dans la semaine, bien, tu sais, demain, c'est une autre journée, on recommence en neuf, puis je recommence. fait que ça, c'est un côté qui est, probablement avec le vécu que j'ai eu, j'ai travaillé ça, mais ça a été facile pour moi de ce côté-là. Contrairement à la discipline, où ce qu'il a fallu, je me trouve des systèmes pour me discipliner, oui. Tu sais, euh, euh, l'entraînement, là, je m'entraîne plus beaucoup, je, je consacre, c'est un choix, C'est pas, je m'entraîne plus beaucoup par manque de discipline, c'est un choix, mais euh, l'entraînement, ça, ça a été une façon de, de me discipliner, voir les résultats, mesurer mes résultats. J'ai trouvé plein d'outils qui m'ont permis, avec le temps, de me discipliner. Côté business, ben, je fais mon bilan minimum deux fois par année. Chaque fois que je suis dans un avion, si tu me vois sur un laptop, 90 de chance, ben, à, tout cas, à l'aller, 90 de chance, je suis en train de faire mon bilan. Parce que quand tu es en affaires, à un moment donné, tu réinvestis tout le temps ton argent. Puis là, tu as toujours l'impression, tu dis dis, ben, « Pourquoi je fais ça, finalement? » En prenant un temps d'arrêt, puis en faisant ton bilan, là, tu te dis, oh, « Finalement, mon bilan s'est amélioré. » Il y a six mois, je me souviens c'était quoi, parce qu'il est enregistré, puis je pars de celui-là, puis je crée. tu sais À tous les six mois, j'ai un bilan, fait que j'ai un onglet dans. dans dans mon, ma base de données, où que j'ai tous les bilans. Ça fait peut-être huit euh, ans que je fais ça. Fait que je peux voir la progression, je peux savoir quelle demi-année a été le plus profitable pour moi. Fait que euh, tu sais, quand tu as des petits moments de découragement, puis tu dis Ah, oh, il me semble là, que je travaille fort pour, oui. pour, pour peu de résultats. Mais tu regardes tes deux, trois derniers bilans, tu fais Oh, je suis passé de là à là à là. Fait que là, tu te dis Bon, ben, ça valait la peine ce que je faisais, je ne le fais pas pour rien. Puis ça donne l'énergie pour continuer.
0: Bon mais ceux là, qui n'auraient pas euh, saisi l'importance de ce que Jocelyn vient de nous dire, rebobiner les deux dans la minute puis réécouter là, ça vaut ouais, vraiment ça la peine de faire pense. ça.
1: C'est vraiment un des trucs qui me permis de, bon. d'avancer rapidement. Oui,
0: ouais, vraiment bon.
1: Tu crois-tu à ça, la loi de l'attraction Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. J'ai euh... J'ai jamais lu le livre au complet, je sais ben pas pourquoi, plus. mais j'ai, j'ai passé, tu sais, j'ai vu le film par, par séquence. Oui, hein, oui. Mais c'est, c'est des principes, comme je te dis, comme le côté toujours optimiste, mm-hmm. c'est des principes naturels, mais j'aurais vraiment aimé comprendre ça à 14, 15, 16 ans, tu sais, quand on est amené à faire les premiers choix dans notre vie, là, euh, euh, qui, vont, qui, vont, qui vont déterminer qu'est-ce qui va être les prochaines années. Parce que, tu on, on fait des choix depuis notre plus tendre Mais je pense que c'est à 14, 15, 16 ans qu'on fait des choix. quelle étude je vais faire, dans quoi je m'enligne. Ouais. Puis si tu fais les mauvais choix à ce moment-là, bien, c'est du temps que tu perds. Après, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais, tu sais, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui à ce moment-là, j'aurais avancé beaucoup plus vite. Ça, le développement, ça serait fait mieux. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais pas l'expérience, puis j'avais voilà. pas le vécu. Donc, tu sais, un à l'autre, je ne regrette à rien. C'est sûr. Sauf que souvent, ça me passe par le dé de dire, « Mon Dieu, si j'avais su ça à 15 ans, si j'avais pensé ça, ben j'ai un fils de 19 aussi. Ben, » Mais je le regarde, puis là, je fais, ben... « Mais.. Je ne peux pas choisir à sa place. Il doit se casser les dents. Puis des fois, il y a une discussion avec sa mère qui fait « Ouais, euh, là, qu'est-ce qu'on fait? » Bah bon, laisse-les se casser les dents. Pas le choix. Oui. C'est là que tu apprends le plus quand ça fait mal. Si ça fait pas mal, puis il y a tout le temps quelqu'un pour t'aider euh, ou, reprendre, ou te reprendre, tu n'avanceras euh, pas. Tu vas avancer quand tu vas te casser les dents, quand tu vas, te... tu vas te... quand ça va faire mal, évidemment. Tout à fait. Même chose quand tu t'entraînes, tu sais. C'est, c'est, le, c'est quel push-up qui paye? C'est celle qui fait mal. Ouais. donc C'est la dernière, celle qui fait mal. Celle que tu pensais pas être capable de faire puis que tu as fait, c'est celle-là qui paye le plus. Dans la première push-up, si t'arrêtes là, ben, tu arrêtes là, tu te rendras jamais compte que tu as fait de l'exercice. Tu sais, c'est la dixième, la douzième, je sais pas combien tu es capable ouais. de faire. Moi, ça doit être très peu présentement. Là. Le, Mais... le extra mile. <rire> Exactement. L'extra mile il est vraiment super important. Puis ça, c'est une autre chose que tu sais, j'ai, je me suis discipliné, et j'ai appris, j'ai appris r- rapidement. C'est une fois que tu dis ok, j'en ai assez fait là, mais je prends tout le temps de faire un tour d'horizon. Et tu te quoi, ça me tente encore de faire. Tu sais, je suis fatigué. Il est 7-8 heures le soir, je suis au bureau, je suis tout seul, les lumières sont toutes fermées à part dans mon bureau. Mm-hmm. Puis là, je regarde sur mon bureau. Ah, ça c'est une tâche qui est le fun. Je vais la faire ce soir, bien, je suis fatigué. Puis ça me tente pas de faire d'autre chose. Fait que je fais ça le lendemain, mais j'ai une tâche de moins à faire. Fait que les petits comme ça, fait une grosse 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 différence. Les gens me disent souvent comment tu fais pour tout accomplir, ça, gérer tout ça. Premièrement, je fais confiance à l'équipe qui est en place. Tu sais, quand tu apprends à lâcher prise et à dire est meilleur que moi dans ce domaine-là, il est meilleur que moi dans ce domaine-là, tu donnes 100 du contrôle de la tâche à cette personne-là. Puis évidemment, tu lui, sans imposer, mais tu lui, euh, tu lui suggères ta vision parce que c'est, c'est toi le leader de ton entreprise. Bien, je pense que ça, ça, donne, ça donne des excellents résultats.
0: Donc, si on veut, on veut avoir une équipe qui soit gagnante, c'est important de, de déléguer, s'entourer s'entourer même tourer, même. déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes.
1: Exactement, parce que tu t'entoures des meilleures personnes, mais tu n'en vas pas les tâches aux bonnes personnes, tu n'es pas plus avancé. Fait que tu dois apprendre à connaître ton staff et savoir qui va être bon dans quoi, puis tu, tu fais juste focuser sur toi, tu es bon dans ça, c'est ça que je te donne. Souvent, on fait l'inverse. Hein? Souvent, on regarde quelqu'un, pour on dit oh, je vais t'aider, je vais te montrer. Hein? Non, on focus sur ce à quoi il est bon. Tu sais, OneCretty, si, il n'y a personne qui a demandé de jouer à des avantages numériques. Il est bon en compte début, puis on lui poussait dans le dos Compte début, tu vas être encore meilleur. Fait que, si tu focuses sur ses forces, il va être bon. Si tu focuses sur ses faiblesses, puis tu dis, ben, améliore-toi de ce côté-là. Euh, je pense que c'est euh, Jacques Villeneuve, Villeneuve, le, le jeune Sajab. Oui. Jacques Villeneuve, quand il a gagné avec Renault au championnat mondial, euh, l'écurée avait le, le, engagé un coach. Puis euh, le, 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 le coach, je pense que c'est toi qui m'as raconté cette histoire-là. Le coach avait été engagé pour euh, remonter sa confiance. Puis ils ont arrêté d'essayer de, d'y montrer où ce qui était pas bon, puis ils ont fait de focuser où ce qui était bon. Puis c'est comme ça qu'il a gagné. Parce qu'il focusait juste sur ce à quoi il était bon. Il y avait des lacunes dans sa conduite. Mais ben, laisse faire les lacunes, puis fais ce que tu fais de
0: bien. Puis c'est comme ça qu'il a gagné championnat. C'est-tu exact. ça qui m'avait raconté cette histoire Non. Non? Je vais être avec, avec un sourire, c'est pas, c'est pas, c'est pas toi. OK. Non. J'en, j'en ai des semblables, ah, okay. mais c'est, celle-là, c'est pas moi. Okay. Ça, c'est une chose. Euh, les biographies, ça nous inspire pas mal, je trouve, euh, ouais. de pouvoir prendre euh, non seulement. Prendre un modèle, mais <coughs> pouvoir euh, s'inspirer de la, de la vie des, des autres, tu sais, puis euh, que ce soit. Euh...
1: Moi, j'ai, la, la meilleure biographie que j'ai lue, ever, elle m'a été, euh, elle m'a été euh, recommandée par euh, un monsieur Jean Crispo, un comptable agréé, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Puis à un moment donné, il m'a dit tout le monde se reconnaît dans cette personne-là, puis c'est la biographie d'André Agassi. Donc André Agassi là, qui, a, qui a eu un parcours très difficile. Il euh, trouvais trouvé que...
0: dur, allez, moi, ça. Ah, lui, c'est, hey, ben son oui, c'était père, C'était un moyen malade, ah
1: ouais. là. Oui, mais c'est, c'est un des, des meilleurs livres que j'ai lu. Ça, ça, il s'entraînait à Vegas, hein, quand ouais, il était petit Oui, exactement. Puis
0: oh, ouais, c'est, c'est écrit en caractère minuscule, en ouais, plus, cette ouais. biographie-là. Ouais, oh, ouais. Oui, oui,
1: c'est, c'est un livre qui est très lourd. Là. <rire> Puis tu vois que le gars a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, mais il a toujours persévéré, il a toujours foncé. Il a il sait ça jouer au tennis, ouais, je pense. C'est, c'est drôle, le un joueur. champion du monde qui a marqué l'histoire du tennis, qui détestait son sport. Ah ouais, son père, ouais. il s'était
0: installé là-bas, il achetait une maison parce il qu'il y avait un coup de tennis en arrière
1: le, le cracheur ou je sais pas trop la machine qui envoyait des balles puis il est obligé de frapper 5000 balles par jour que c'est, c'est incroyable là c'est
0: incroyable là.
1: Fait que, euh, mais il a, il a jamais lâché puis il a fini par être champion <rire> aujourd'hui il fait ce qu'il veut <rire> Oui, je pense que oui
0: puis toi la biographie qui t'a inspiré euh, c'est ça est-ce que toi tu écrirais ta propre biographie un jour
1: ça va venir ça va venir je pense que c'est révélateur tu sais euh, euh, prendre un temps d'arrêt, puis regarder ce que tu as fait, puis regarder ce que tu t'en vas, tu sais, ça, je pense que c'est, c'est une chose qu'on n'a pas le choix de faire, rendu à un certain niveau de, de, d'entrepreneuriat. Tu sais, sans faire de biographie, mettre sur papier où ce que je suis rendu, par où je suis passé, euh, oui, ça c'est un, c'est un projet qui m'inspire beaucoup. Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le faire, mais je sais que je vais le faire à un moment donné.
0: Ouais. Ou ça pourrait être un entretien écrit. Les Français sont forts là-dessus. L'auteur s'assoit avec… La personne, mettons, ouais. le philosophe, le scientifique, quoi que ce soit. Et le livre apporte les entretiens que ces personnes-là ont eus. Ça, ah,
1: ça pourrait être intéressant comme concept. Et là, c'est mis en écrit. Ouais. Ouais. ça pourrait être un concept c'est super un, intéressant. C'est un format
0: ça. qui fonctionne bien en France. Ouais, merci. Parce que tu as l'impression de faire partie de, de la conversation lorsque tu lis ça. Puis tu as l'impression de, de visualiser, en fait, lorsque les deux personnes étaient assis sur un divan, dans un salon ou en train de fumer mm-hmm. un bon cigare, quoi que ce oh, soit. Oui, oui, un fait. scratch. oui. C'est on jamais. Euh, t'es-tu un bon compagnon de voyage, toi, Jocelyn Grégoire?
1: Faudrait demander à la gang du Costa Rica au mois de décembre l'an passé. Je pense que oui. OK. <rire> ouais, j'étais, ben, je suis le premier debout, je suis le dernier couché. Euh, je participe à toutes les activités. Je crée des activités, je crée des euh, c'est un Être en voyage comme ça, là, c'est... c'est euh, Premièrement, c'est le seul temps où je ne pense plus à rien, là. Fait que, on, ouais. on, on laisse nos problèmes et notre business dans le coffre de sécurité de la chambre. Puis là, je pars le matin, moi, je déjeune, puis je change de temps, puis je fais souvent des groupes organisés comme on a fait avec euh, le groupe Avego là, euh, au mois de, de, de décembre. Là. On est parti on était 60 entrepreneurs de toutes sortes de, de, de catégories. Fait que, moi, je trouve ça super stimulant. Je parle de business, mais sans penser à ma business, t'sais. fait que je suis avec des gens qui me ressemblent, puis on a passé une semaine extraordinaire. Je fais ça très régulièrement. J'ai peut-être une douzaine de voyages comme ça à mon actif. Puis je vais en faire d'autres, là, c'est évident. Fait que si jamais des gens qui, qui me croisent et qui organisent un voyage, je n'ai pas m'en parler, je vais sûrement être partant.
0: Si tu avais un voyage, je te parle d'un voyage euh, nature à faire, là. je parle pas d'aller euh, dans une destination au soleil, là, mais, mais exemple, euh, aller.
1: Trekking au Machu Picchu.
0: Exemple, safari ben ça, quelque ça, part ça, en Afrique, safari ben ça, photo. Ça, ça, ça serait ou le, chose, le Pérou ou C'est drôle, j'ai pensé à ça ce matin, j'ai hein? dit, peut-être ben Jocelyn et moi, on pourrait y aller faire un trekking à ben Montée de moi, que Ça, c'est dans,
1: c'est dans mon livre de to-do list. Là. Ben oui, moi, je j'ai des amis qui jour. m'attendent
0: au Pérou. Ça ah. vrai qu'on va être accueillis là-bas. On euh, organise ça.
1: On organise ça. Ça serait incroyable. C'est, c'est une marche de 3-4 jours, si tu le fais à pied. Là, oui. tu, tu peux y aller en VTT, mais c'est moins drôle. Tu peux y aller en train, tu peux y aller ah, en VTT. Ben, je pense c'est moi, que le
0: train, c'est assez spécial.
1: J'essaierai la marche. Oui. Ouais. Oui. Mais peut-être le train. On va s'entraîner. S'en
0: ben, en fait, tu as deux choses aussi. Des fois, c'est plus facile de descendre les escaliers que les montées. On monte en train, on descend on en train. <rire> c'est on bon, ça, à pied. c'est bon, j'aime ça. Avec ton Ouais. <rire> hey, cool. Puis, euh, c'est quoi tes passions?
1: Ben moi, j'étais un gros, gros, gros amateur de hockey. Euh, dans ma vingtaine, je pouvais jouer cinq ou six fois par semaine au hockey. Mm-hmm. J'ai jamais eu la chance de jouer quand j'étais, euh, j'étais kid. Mes parents étaient séparés. Ouais. Euh, euh, on n'avait pas beaucoup de sous. Puis, euh, vers l'âge de 14 ans, à peu près, je livrais des journaux. Je me suis acheté un stock de hockey. Puis, euh, l'année d'après, j'ai, je me suis payé une inscription, parce que quand même assez dispendieux. oui, c'était cher. Ça m'a pris deux ans à réaliser mon rêve de jouer dans mm-hmm. une équipe. Évidemment, je n'étais pas super bon parce que tous les autres petits gars jouaient depuis que Tu avais commencé avant, ans. toi, mais oui. C'est ça. Fait que j'étais le seul gars avec des patins et tuyaux de mon époque, tu sais. OK, OK. <rire> fait que euh, j'ai, j'ai joué une ou deux saisons comme ça dans le hockey mineur. Puis là, l'adolescence est arrivée. Fait que les amis, les filles ont pris la place un petit peu. j'ai recommencé au début de la vingtaine. Mais j'étais, j'étais un crinqué. Le mercredi matin, j'avais un coach. On engageait des, des coachs pour nous faire un, un entraînement. Je jouais l'hiver quatre fois au hockey sur la glace, deux fois au hockey puis l'été, l'inverse, quatre fois walker ball, puis deux fois walker sa glace. Fait que je, jouais, je jouais très, très, très régulièrement. Je pas besoin d'aller m'entraîner, c'était, c'était mon entraînement, c'était ben mon exécutoire. Oui. Exécutoire, ouais. ben oui. Puis, ça me permettait de, 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 de tout le temps être focus. Mais après ça, il ben, y a eu les enfants qui sont arrivés, j'ai joué un petit peu moins longtemps. Puis à Un moment donné, j'ai découvert la course à pied. Puis il euh, y a deux ans, j'ai fait un marathon. Fait que j'ai vraiment eu. Mais euh, oui,
0: c'est ça. Genre j'ai, couru, euh,
1: j'ai couru, euh, je te dirais, 7 à 9 fois par semaine. C'est-à-dire des fois, je partais faire un 10 km le matin. Le soir, je faisais un 5 km. Fait que, puis, euh, entraînement de marathonnier. On a fait marathon, ce qui est, ce qui est très difficile à faire. Et là,
0: c'est tout un exploit. C'est, Donc, c'était ton premier? Une
1: anecdote, là, tu sais, parce que je suis un peu fendant quand je veux. Là, tu sais, puis à moi-même, je me parle. le marathon, c'est très ouais. solitaire. Tu sais, on se parle tout seul. Ça, tu Donc, j'ai mes écouteurs, je, je puis on oui. arrive à la ligne du 21 km. Uh-huh. Puis là, dans ma tête, je me dis comme un fendant, si tu qu'on sépare les hommes des enfants? Puis je prends, le, 20, je prends le, le, le 42 km. fait que Je tourne pas pour aller à la ligne d'arrivée. Puis, je te jure, 20 minutes plus tard, je pleurais. Hein. <rire> ah J'avais hein? mal partout. Trois crampes en même temps. Puis... Euh, 38e km, 39e km à peu près, je vois mon fils au loin, fait que je sèche mes larmes, ah. mais là il voit que ça ne va pas bien. Fait que il a sauté à clature, trois tables dans le dos, puis il a dit « c'est pas ici tu vas lâcher le père, on continue ensemble ». On s'est rendu jusqu'à <rire> la ligne d'arrivée ensemble, c'était wow. extraordinaire. Il a fallu qu'il arrête comme 100 mètres avant la ligne d'arrivée, là, mais ça m'a redonné l'énergie pour repartir. Wow. Tout ça pour dire que c'est tout mental, hein? parce que quand je commençais à pleurer, mes écouteurs sans fil venaient de lâcher. Donc, je ne sais pas si la pile ou interférence. J'enlevais ça, puis là, au lieu, au lieu d'écouter mes, mes discours de motivation, ma musique, ce que j'avais l'habitude de faire, je me suis mis à écouter mon cerveau, qui commençait à dire, oh, tu manques de sucre, tu manques de, de, de glucides. Puis là, les crampes ont commencé à apparaître. Puis là, j'ai commencé à trouver ça dur. Puis là, mon cerveau commençait à penser, je vais-tu lâcher, je lâcherai-tu pas? Mm-hmm. Je n'avais pas personne qui me criait de la motivation des oreilles. Là. Fait, que, euh, fait que c'était très, très, très mental.
0: Oui. Donc, tu étais passé de... Ivresse mentale à détresse mentale. Ah oui, c'était
1: vraiment détresse mentale, là. pleurer, puis boiter, puis continuer à courir. Euh, c'était, c'était, ah, écoute, c'était, c'était un gros défi, c'est vraiment c'est un gros, gros, gros défi. Absolument,
0: écoute, c'est, c'est, c'est digne d'un athlète de haut bon, niveau, ça, je te félicite. Hein. Mais, mais Mon application me disait que j'avais perdu 7000 calories
1: dans la journée. Quand je suis arrivé de l'autre côté de la, la, de la piste, il y a comme un mm-hmm. air de détente, il te donne des bananes, du oui. niveau, toutes ces choses-là. Puis là, tu marches pendant un bout de temps. Puis, euh, ma femme m'appelle, elle dit, « T'es où? On te trouve pas! T'es où? On te trouve pas! Ben, » j'ai dit, « Nathalie, écoute, il y avait un coupon de bière gratuite sur le dossard. Tu penses que je suis où? Je suis au bar! » j'étais à côté au bar, puis elle était à peu près à, à 30 pieds de mois. Puis, elle me cherchait, puis elle ne me trouvait pas. J'avais perdu trop de poids pendant la course. Oh, mon visage était à euh, OK, là. OK. Donc, elle ne te reconnaissait pas? Non, non elle ne me reconnaissait même pas, là. J'avais vraiment… Je pense que j'ai perdu du livres. Fait que arrivé wow. à la maison, j'ai dit là, j'ai vraiment faim. On a commandé des méchinois, tout de quoi, de cochon que ça. <rire> j'ai mangé quatre repas de 4 heures jusqu'à 11 h le soir. Mais quatre <rire> repas que j'ai jamais mangé autant que ça. Là. Non, non. Puis euh, le lendemain, je me sentais bien côté rassasié, là, mais euh, mal partout, cobature, ça a duré là, presque une semaine.
0: Ah ben j'imagine. Ouais. Écoute, c'est tout. Euh... Toute une épreuve pour le, pour le corps. Oui, c'était un bel fun. Wow, je ne recommencerai probablement jamais. Mais C'était ce ma to Ça, là, ça tu t'étais fait. donné ce défi-là l'année d'avant, comme jour ouais. pour jour. Non, au printemps, au printemps, je l'ai annoncé sur Facebook. <coughs> parce, parce
1: que là, c'est l'année de mon 40e anniversaire. Puis Sept euh, jours avant que j'ai 41 ans, j'avais dit pour 40 ans, il faut que je l'ai fait. Sept fait jours avant que j'ai 41 ans, j'ai couru mon marathon. Fait que ce qui me motivait à le faire, c'est que je l'ai annoncé sur Facebook. J'ai dit, je vous avertis tout de suite, je commence à courir. Je vais pas une photo de moi qui courait. Ouais. Euh, cette année, je vais courir un marathon. Puis là, plein d'autres sont venus voir oh non, six mois, c'est passé, tu apprends à courir, ça ne fonctionne pas. J'ai engagé un coach, j'ai couru, j'ai été assidu, j'ai été discipliné, puis, euh, puis je suis passé à travers. Je m'enlignais à le faire pour trois heures et demie. C'est quand je passais à moitié, là, trois heures et demie pour un premier marathon, c'est très bon. Finalement, je l'ai fait en quatre heures okay. et <rire> vingt-deux. La deuxième moitié a été vraiment difficile. Ouais.
0: C'est vraiment. Non, mais encore une fois, c'est super bon. C'est quoi ton rapport à l'argent? Comment tu vois ça? Euh,
1: ma femme dirait, puis ma comptable me dirait, je dépense trop. Euh, je suis pas attaché à l'argent. T'sais. Euh, moi, elle est là, un fait pour être dépensé. Est-ce que ça te fait
0: plaisir de dépenser de l'argent?
1: Oui, ça, m- ça, m- ça, m- ça me donne un petit boulot, Ça me fait triper. J'aime ça j'aime ça les bonnes choses, les belles choses. Oui. Euh, euh, des restaurants, goût dispendieux un petit peu des fois. Mais euh, la vie est courte. Hein? Mourir avec 2 millions dans ton compte de banque ou mourir avec zéro. Euh... Ça veut dire qu'on
0: va s'engager un porteur euh, au Pérou? Oui, c'est ça.
1: <rire> on, on va vivre <rire> la grosse vie avec des porteurs. Ils appellent ça des Sherpas. <rire> on va s'amener des Sherpas.
0: Exactement. Puis moi, ça me faisait penser euh, Warren Buffett. Il conduit une auto euh, qui a plusieurs années, puis il habite la même maison, genre depuis 50 ans. Ben, qu'est-ce que tu penses de, de ça? Ben, moi, c'est, un choix c'est... Ouais, c'est un choix personnel?
1: Oui, c'est un choix personnel. Honnêtement, je viens de rénover ma maison, ça faisait 10 ans qu'on était là. J'aurais sûrement eu les moyens de changer de place. Mes enfants sont bien, ma famille ah, est bien. Ouais. On est habitué dans nos petites affaires, j'étais à 5 minutes du bureau. Euh, je ne dis pas que je ne jamais de maison, mais je suis un gars qui est quand même assez, euh, assez stable de ce côté-là. Donc, euh, j'essaie de garder euh, j'essaie de garder les, la, la stabilité dans ma vie. Là. C'est un bon côté pour lui. Puis, tu sais, j'ai vu le reportage sur Warren Buffett. Oui, il se fait 50 ans que dans ma maison, mais c'est quand même pas une petite maison. Là. Non, non, mais on s'entend. C'est... On s'entend qu'il y a, il les com... il y a il toutes il les commodités nécessaires. Il manque de rien. Là. Même chose pour la voiture, à un moment donné, c'est pas ça qui fait le personnage. Là, S'il y avait une belle et bonne voiture puis il l'a pas usé beaucoup, je... je vois pas l'utilité de la changer. Personnellement, je vais pour les locations. Côté fiscal, c'est, c'est mieux. Oui. Puis je les change plus souvent pour être certain. Parce que, tu sais, on... On sait bien, là, un auto après 60, 70, 80 000 km commence à avoir des problèmes. Surtout avec moi. Nos c'est, routes. C'est, c'est, ben c'est ça. C'est plus le côté euh, pratique de dire, ben je suis jamais en panne, tu Fait que j'ai des véhicules qui sont tout le temps récents, mais j'ai pas un véhicule à 100 000 là. Non. Je, je, me, je me maintiens là-dessus, là. Bon, oui, oui,
0: Parfait. Qu'est-ce que tu apporterais avec toi pour un séjour sur une île déserte? Ta liste. Oh! Du scotch. Deux, trois affaires.
1: <rire> là. Mais là, du scotch, c'est sûr. J'aime, j'aime bien prendre un petit verre. J'aime ça, j'aime un, ça livre t'amènerais? Ça. un livre que, que tu
0: amènerais?
1: Un livre que j'amènerais.
0: Que tu as lu ou que tu aimerais
1: lire? Là, je suis en train de lire celui de Manu Lemire. Euh, c'est un livre qui, qui me fait réfléchir beaucoup. Il y a une vision de la vie puis du bonheur puis des choses que, que malgré toute l'expérience que je peux avoir, je, je j'avais jamais vu cette optique-là. C'est un bon livre. Tout ce qui est Tony Robbins, pour moi, ça, ça, il réussit à m'exciter, ce gars-là, à un plus haut point, à exciter mes, 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 mon cerveau. Euh, je bois ce qu'il dit. Là. Chacune de ses phrases est toujours bien, bien tempérée, bien mesurée, puis euh, elle me permet de m'élever à un autre niveau. Fait que ça, c'est, ma collection de Tony Robbins, il faudrait que je la traîne avec moi, même si souvent je trouve que je ne l'écoute pas assez souvent. Une euh, bouteille de scotch, des amis, des amis, j'aime ça être avec les gens, moi c'est important qu'on communique, qu'on jase, qu'on euh, la famille, c'est, c'est, c'est pareil, là, tu sais. ça
0: Fait qu'il il va avoir pas mal d'affaires, c'est, c'est ça, une prend une bizarre, gros cils, ça prend une grosse île, ça gros prend cils. une grosse <rire> île. puis euh, en terminant, Jocelyne, si tu avais un conseil, le, le conseil à donner euh, aux, aux, aux investisseurs qui nous écoutent, puis qui commencent, puis que parfois, bien, ils ont soit eu un demi-succès, ou euh, qui ont peur de débuter ou quoi que ça? Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner aujourd'hui, là, en, en le résumant?
1: Moi, j'ai pas beaucoup d'études à l'école. Tu mes études, là, ça, ça arrêté avant le cégep. Je me suis inscrit au cégep, j'ai jamais été. Puis, euh, par contre, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est auto-éduqué. Lire des livres, aller dans des séminaires, aller dans des conférences, des forums, aller apprendre par vous-même du concret, t'sais, c'est... c'est... C'est l'abstrait, c'est les études euh, publiques, là, l'école, le secondaire, le cégep, l'université. Euh, souvent, c'est très abstrait, c'est dans des théories. Ouais. Euh, mais dans le concret, parler à des gens qui ont eu du succès, je pense que beaucoup de mon succès, je le dois, parce que j'ai écouté beaucoup les gens plus âgés, les gens qui ont passé avant moi. Euh, quand tu jases avec ces gens-là, tu as deux oreilles et une bouche, écoute deux fois plus mmh. que tu parles, pose les bonnes questions, pour qu'ils te donnent beaucoup de, 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 de jus. Donc, s'éduquer pour commencer par soi-même, s'éduquer par soi-même puis ne jamais lâcher. Il y a une image, moi, qui me revient tout le temps, puis j'aimerais ça en trouver une un petit peu plus fashion, là. Euh, si un artiste à l'écoute qui pourrait m'envoyer ça, là. On a vu sur Facebook les, les, euh, les chasseurs de diamants avec leur pic. Puis là, tu vois la mine de diamants. Ouais. Il y en a un qui revient d'abord, il était à deux ouais, pouces, de la mine ben de oui. diamants. Mais oui. Oui. tu perds aussitôt que tu abandonnes. Oui. Change, change ton fusil d'épaule, change de porte, change de direction. Mais abandonne pas, tu si tu as un bon plan, tu as une vision précise de ce que tu veux faire, il faut que tu continues dans, dans, dans cette direction-là jusqu'à temps que ça rapporte. Parce que la jour, le seul moment où ce que tu vas perdre, c'est la journée que tu vas abandonner. il faut juste que tu changes la direction, tu changes ton fusil d'épaule, tu, tu, tu changes de porte à frapper, tu changes de partenaire des fois. Mais si tu as si un projet qui est viable, qui est intelligent, puis quand tu l'analyses dans tous les sens, tu dis « je ne comprends pas pourquoi que ça ne marche pas », c'est pas que ça ne marche pas. Garde une belle... Une belle euh, attitude, oui. puis continuer à foncer, c'est sûr que ça va finir. Le temps, c'est difficile en le regardant en avant. T'sais, regardez ce que tu as accompli en arrière. T'as, ça revient à mon bilan du début de l'entrevue. Oui, oui. Bien, quand tu regardes en arrière, tu te motives à aller plus loin, puis c'est peut-être pour ça que j'arrête pas, bien, je pas, ben je recommanderais peut-être ça aussi aux gens. Assurez-vous de regarder ce que vous avez accompli. T'sais, on est parti de zéro, on est rendu là. Puis euh, tous les projets que j'ai faits, donc, crack boom tu c'est, 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 un, c'est un méga succès. Mais Tabarouette, il y, a, il y a plein de temps, ce qu'on disait, on, on s'en va-tu, requestionnement, repositionnement, on s'en va-tu dans la bonne voie, on fait-tu la bonne chose. Puis on a tellement changé notre fusil d'épaule souvent. Oui. Puis là, on dit Tabarouette, c'est là que ça rapporte. Là, c'est là, 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 ça rapporte. Là, là on, a, on a la vision, on a l'équipe de vente, on a, on a les gens autour de nous, puis on n'a pas lâché. Il y a plein de gens qui s'en si avaient suivi. Il y a plein de gens qui ont fait oh, ça ne marchera pas, ça. Il y a des gens qui, qui jouent à faire des parts dans l'entreprise au début, là, ils se mordent les doigts. Là. On arrive à 400 écrans à travers le Québec, on a 70 employés, euh, pas employés, partenaires, parce que c'est, c'est un système de franchise. Oui, d'accord. Fait que tous ces gens-là, là, ben, ils, ils croient en notre projet, mais ben, c'est avec eux autres qu'on veut travailler. Tous ceux qui n'ont pas cru au projet, là, ça me découragé tout le long, tu sais, mon de... rôle à moi dans cette entreprise-là, c'est, c'est d'aller ça. chercher les meilleurs partenaires possibles. Fait que, tu sais, j'en rencontre 10 pour en avoir un qui, finalement, oui. il passe à travers le réseau de sélection, puis on le rentre. Mais si les neuf, sur tu sais Candidats, il y en a plein. Euh, 50 ont fait comme « Ah, oh, c'est pas pour moi ça, fait que je vais détruire le projet. » si je m'étais arrêté à eux autres, là, on n'aurait jamais eu autant de partenaires. 32 franchisés, 6 en financement présentement. On a 30 au Québec, 2 en Ontario, en 18 mois. Fait que c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a Mais fait. Oui. Puis c'est toute une équipe qui est là-dessus. Puis encore, je le disais tantôt, les bonnes personnes aux bons endroits. Quand on a commencé, je devais m'occuper de l'administration de ça. T'es d'administrer puis de monter une structure pour... Mais notre but, c'était de vendre deux, trois franchises. Rapidement, on se ramassait à 10, 12, 15 franchises. Ça prenait un système, puis moi, je ne suis pas bon là-dedans. Moi, je suis bon pour aller voir les gens. Je suis bon pour expliquer des concepts. Je suis bon pour inspirer les gens. T'sais, mon rôle est plus de niveau PR, de rencontrer mm. des gens. Mais quand on, on a réajusté le premier tiers parce qu'on s'en allait dans le mur, mais là, mon partenaire il est arrivé. Daniel il a mis une structure en place incroyable. Toutes les autres franchisées euh, franchises au Québec, regardent notre structure, puis ils font « wow, c'est, c'est quoi ça? » Fait que lui, de ce côté-là, il est très fort, mais s'il s'en va rencontrer des partenaires... Il... Il n'y a pas le côté euh, humain, les skills. Hein, que, que, que je comprends. Fait que, ça n'aurait pas fonctionné. Lui, que... le back-office,
0: il est champion là-dedans. Il est champion là-dedans. Administration,
1: back-office. Va à l'extérieur, ramène-nous des bons candidats, rencontre des gens, utilise ton réseau, crée un réseau. Ça, je, je suis capable de faire ça. Mais si je me concentre à rester au bureau et à faire de l'administratif, qu'est-ce qui va arriver? On va avancer tranquillement parce que je ne suis pas bon. Exactement. Même chose avec mon partenaire d'immobilier. Les, oui, les oui. gens me disent comment, c'est où ça a explosé? Mais Ça a explosé quand j'ai rencontré Eric. Symbiose parfaite. Dans ce que Eric est bon, je ne suis pas bon. Dans ce que je suis bon, Eric n'est plus bon. Quand on s'y met ensemble, là, on n'a pas eu deux fois plus de succès. On a eu dix fois plus de succès. Parce que maintenant, je fais juste ça à quoi je suis bon. Il fait juste ça à quoi il est bon parce qu'on se complète. Eric, des fois, arrive en panique dans mon bureau. Je ne comprends plus. Il pose des questions. Attends, attends un peu, attends un peu. Moi, je vais rester calme. Je vais trouver comme... Je ne sais même pas quelle solution j'ai retrouvée, mais il sort de mon bureau. Il dit, OK, j'ai tout compris. Lui, il va me placer les chiffres dans un Excel. Puis il revient. Il dit, OK, ah, c'est ça. Merci. Bien, merci. J'ai... J'ai juste en je ne comprenais rien de ce que tu me disais. <rire> mais parce que j'ai gardé mon camp, parce que j'avais une vision, lui il était capable de faire son travail. Puis à l'inverse, c'est la même chose. Moi, faire un budget, là, je l'ai dit tantôt, je n'ai ouais. pas, pas un mauvais rapport avec l'argent, mais je ne fais pas attention à l'argent. Puis, euh, puis je, je gère ça très mal. Bien, lui, il est là, mais il sait exactement dans combien de mois, dans quel compte, de qu'est-ce qui se passe. Puis, fait que lui, il est capable de mettre des structures comme ça en place. Puis ça, c'est sa force. Fait, je le laisse faire ça. Jamais il ne va me demander, peux-tu t'occuper de faire les paiements? Il sait bien qu'on va manquer un paiement à un moment donné. <rire> fait que, de l'autre côté, la même chose. T'sais, moi, j'amène des opportunités, je crée ouais. un réseau. Mais lui, il se casse pas la tête à aller faire un 5 à 7 pour qu'on ait un, un dossier à, à acheter dans le mois prochain. Et il sait très bien qu'il y a une machine que j'ai mis en place qui nous apporte des opportunités jour après jour. Fait que c'est, un peu, euh, c'est un peu le, le, le yin et le yang. T'sais. On se ouais, oui, met oui. à merveille. C'est ça. C'est ça. puis Je souhaite à tout le monde qu'ils peuvent trouver l'alter ego comme ça. T'sais, la, la bonne personne qui va, qui va compléter ce que tu fais, là. C'est, ça n'a pas de prix. Là. C'est pareil comme dans un couple.
0: Très bien dit. yes hey, saint Grégoire, je te remercie infiniment. Belle générosité. Puis, euh, C'est vraiment un plaisir.
1: Je t'énervais un petit peu. Là. Juste des micros, pas de caméra, juste deux. Euh, mais Ça a vraiment été plaisant à faire. Ça a bien été.
0: Hey, je te remercie beaucoup. Hein. Merci. thank Bye-bye. Thank you. Bye.